0: Ähm, nee, mir war nicht schon immer klar, dass ich mich selbstständig machen möchte überhaupt nicht. Also ich äh, eigentlich war eigentlich mehr meine Idee, so eine klassische Karriere zu machen, irgendwo einzusteigen, äh, mich hochzuarbeiten, häufig das Unternehmen zu wechseln, um große Sprünge machen zu können. <lacht> Salut, ihr Money MoneyPennies und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute hört ihr den ersten Teil des letzten Money Talks aus Februar. Und da haben wir einfach mal ein offenes Q&A gemacht. Das heißt, ihr habt mir Fragen gestellt im Vorfeld oder dann auch live und ich habe sie beantwortet. Bevor wir da reingehen, noch eine wichtige Information äh, zum Mentoring. Es gibt einige Änderungen gegenüber dem Mentoring, wie es in den letzten Jahren war. Zum Beispiel findet es nicht nur äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt einmal im Jahr fest, sondern ihr könnt eigentlich die ganze Zeit anfangen und einsteigen. Der Prozess ist immer noch, setzt euch auf die Warteliste madamanipenny.de slash mentoring. Wenn ihr es gar nicht abwarten könnt oder wie einige schon ein Jahr auf der Liste sind und sagen, ich würde jetzt wirklich dann doch mal ganz gerne starten, schreibt mir eine Nachricht auf Instagram. Äh, am besten direkt die E-Mail-Adresse, mit der ihr auf der Warteliste steht. Und dann äh, schaue ich mal, was ich da so machen kann. Zwinker, zwinker. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Teil 1 des Money Talks. Welche Fragen habe ich denn da so beantwortet? Worum ging es denn? Genau, sowas wie, äh, wie sollte ich 1.000 Euro am besten anlegen? Wie finde ich den ETF, der zu mir passt? wie lange sollte man in einem Job bleiben, nur wegen des Geldes. Ähm, ba, 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 ja, und noch ganz viele andere, to ach genau, wie sieht ein typischer Arbeitstag für dich aus? Und noch ganz viele andere Fragen. Ähm, also hört auf jeden Fall rein und wenn ihr Bock aufs Mentoring habt und auf der Warteliste bereits steht, äh, schreibt mir auf Instagram eine Direktnachricht. Und äh, ja, jetzt viel Spaß mit dem Podcast und im Schneegestöber. So, jetzt aber herzlich willkommen. Money Talk im Februar. Wir machen ein offenes Q&A. Ihr habt mir schon einige Fragen vorab geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr schreibt fleißig einfach mal rein. Genau, bist du schon auf Clubhouse? Ich hatte überlegt, ob ich so ein paar Clubhouse-Witze mache. So in der Art, ja, heute machen wir ganz locker und quasi ein bisschen. Manche machen das den ganzen Tag. Wir machen es dann jetzt einmal für eine halbe Stunde, Stunde. Äh, nein, ich bin nicht bei Clubhouse. Aus Gründen. Bis jetzt äh, bestätigt sich vielleicht auch meine These. Ich fange an. Sophia, wie sollte ich 1000 Euro am besten anlegen? Sophia, ähm, das kommt ein bisschen drauf an, aber ich würde sagen, auf jeden Fall mal einen gehörigen Batzen in dich selbst, in dein Humankapital. Das ist, denke ich, das Wichtigste, auch bei 1000 Euro. Und dann den Rest, ich würde mal, kommt drauf an, in welchem Alter du so bist und so, aber ich würde mal sagen, äh, Hälfte Humankapital, Hälfte. Ja, breit gestreut, investieren halt. Ähm, ist eher so die Frage, in was sollte man am besten nicht anlegen. Da hätte ich auch ein paar Empfehlungen, inklusive gewisser Aktien, die in den letzten Tagen für ordentlich Vorruhe gesucht haben. Aber vergesst immer nicht beim Anlegen oder Investieren, Humankapital in euch selber ist immer die beste Investition sowieso und äh, der Rest geht dann natürlich in euer Depot. Wie finde ich heraus, Mira, wie finde ich heraus, welcher Broker für mich am besten ist? Das findest du raus, indem du Auswahlkriterien hast. Und welche die Auswahlkriterien sind, findest du heraus, wenn du eine Strategie hast und wenn du einen festen Portfolioplan hast und äh, wenn du dein Ziel ausgerechnet hast. Und dann kannst du gucken, in was möchte ich denn investieren? Wer bietet das an und wer bietet das am kostengünstigsten an? Ähm, der Broker ist nicht der Anfangspunkt. Der Broker ist der Endpunkt. Das ist bei mir, ja, im Mentoring zum Beispiel ist das Schritt sieben von sieben und nicht Schritt 1 von 7, sondern davor erstmal äh, die Grundlage schaffen und dann ist welcher Broker ergibt sich von alleine. Und dann hast du eine fundierte Entscheidung getroffen. Ähm, ich bekomme immer mehr jetzt auch wieder zu hören, irgendwelche Nachrichten. Ja, ich habe hier ein Depot und jetzt habe ich mal das draufgezahlt. Was soll ich denn jetzt damit machen? Und ich denke da so, ah, äh, am besten gar nichts. Also... Sowohl die Auswahl welcher Aktie, welcher ETF, whatever, als auch Broker ist Schritt 7 von 7 und kein Schritt früher. So. Miriblan. Wenn ich weiß, in welchen Index ich investieren möchte, wie finde ich denn dann heraus, welchen ETF ich nehmen sollte? Gleiche Antwort. Das ist Schritt 6 von 7. Wenn du weißt, welchen, äh, welcher Index es denn sein soll, dann gibt es gewisse Kriterien, nachdem denen wir ETFs aussuchen. Und die Kriterien legen wir an und dann suchen wir die ETFs aus. Das ergibt sich aber alles von alleine, wenn man die Vorarbeit gemacht hat. Also diese Frage sollte sich eigentlich gar nicht großartig stellen, ehrlicherweise. Ähm, weil dann hast du nämlich die Vorarbeit dementsprechend vielleicht nicht so ordentlich gemacht. So... Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ähnliche Frage. Selena, wie eng hängen Höhe der Sparrate und Anzahl der ETFs in einem Portfolio zusammen? Ähm, naja, wenn die Sparrate relativ klein ist, dann ist es ja logisch, dass du nicht in viele ETFs investieren kannst, ähm, schon gar nicht im Sparplan, weil du kannst nicht 3,50 Euro in einen ETF monatlich investieren, das geht nicht. Bei den meisten Burkern geht es bei 25 Euro pro Monat, pro Ausführung dann halt los und dementsprechend gibt es da schon mal so eine ja, natürliche oder technische Grenze und alles andere ist dann natürlich nach oben hin offen. Man muss halt einfach schauen, dass das in einem guten Verhältnis steht. Ja, passives Investieren heißt ja auch, keep it simple. Und ähm, nicht jetzt irgendwie zwölf verschiedene ETFs haben, wo du jeweils 25 Euro rein investierst, das macht keinen Sinn. Also kleine Beträge, weniger ETFs. Aber es heißt auch nicht, dass große Beträge unbedingt super viele ETFs sein müssen. Aber auch das ist wieder eine Frage der Strategie, auch eine Frage der Risikoverteilung. Ja, wie ist denn überhaupt deine Verteilung unter den ETFs in sich in deinem Portfolio? Und das ergibt sich, ähm, wie gesagt, aus der Vorarbeit, die du da dann machst. Dann, ähm, ja, wenn du eine entsprechende Tabelle hast, die dir das ausspuckt ähm, pro Sparrate, wie viele ETFs oder wie viel Euro dann in welchen ETF gehen oder in welche Aktie gehen, ähm, dann ergibt sich das von ganz alleine. Wenn du die Tabelle nicht hast, dann musst du es irgendwie alleine ausrechnen. Katharina, sollte ich bei großen Schulden wie zum Beispiel einem Hauskauf trotzdem so viel wie möglich sparen oder alles, geht alles was geht in den Kredit, damit dieser schnell weg vom Tisch ist? Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, gerade aber bei einem Hauskauf. Also ich meine, da reden wir von durchschnittlich 40 Jahren, die man so einen Hauskauf, so eine Immobilie abbezahlt. Da ist es natürlich Quatsch jetzt erst mal 40 Jahre zu warten, bis du dann andere Sachen machst. Also das würde ich auf jeden Fall parallelisieren. Das, das Haus als oder die Immobilie kann man ja in die Asset Allocation mit einbauen oder vielleicht, wenn da auch Miete bei rumkommt. Also in dem Fall würde ich auf jeden Fall das ja, parallelisieren, weil 40 Jahre zu warten, bis der Hauskredit weg ist, ist ja auch Quatsch, bringt dich ja auch nicht weiter. Kann man mit dem MSCI World was verkehrt machen? Ja, mit dem MSCI World kann man sehr viel verkehrt machen. Äh, absolut. Also, auch ein MSCI World ist kein, ist, ist nicht der heilige Gral und ähm, sollte natürlich auch vernünftig durchgeplant sein und kombiniert werden, im besten Fall mit noch weiteren ETFs flankiert werden. Ähm, aber auch das äh, ergibt sich dann aus der Vorarbeit, die man geleistet hat. Allen voran Risiko. Also ja, mit einem MSR wall kannst du sehr viel verkehrt machen. Oh, sehr schön, Jasmin. Wie, wie lange sollte man in einem Job bleiben, nur des Geldes wegen? Bis du es dir leisten kannst, diesen Job nicht mehr zu machen. Also weiß ich nicht, ob das jetzt auf eine Selbstständigkeit ähm, vielleicht abzielt, diese Frage, so wie ich es, ich habe es so gemacht, ähm, ich war angestellt, habe aus, Angestell aus dem angestellten Dasein heraus gegründet und bin dann rüber geswitcht, als ich wusste, okay, ähm, das ist einigermaßen safe. Und ein Job nur des Geldes wegen ist sowieso erstmal schon mal blöd, weil dafür ist die Lebenszeit ähm, ja, dann doch zu gering oder begrenzt oder zu wertvoll. Also, ja, so schnell wie möglich natürlich raus da, aber du musst es dir natürlich auch leisten können, ja, dementsprechend vielleicht eine Selbstständigkeit oder ähm, passives Einkommen über Investments aufbauen, das dauert natürlich eine Zeit lang, aber wenn du schon so schreibst, nur des Geldes wegen, dann würde ich mal zusehen, äh, dass ich so schnell wie möglich da rauskomme. Ah ja, vielen Dank für das tolle Interview mit Magdalena Neune. Ach, großartig. Äh, kommt richtig gut bei euch an, freut mich auch. Ich war, ähm, ich bin immer noch high äh, von, von, von dem Interview. Wenn ihr es euch noch nicht angehört habt, angeschaut habt. Ähm, Madame Meets mit Magdalena Neune. Beste, beste Folge ever. Stimmt. Deffi loves it. Wie komme ich in ein Mentoring-Programm rein? Indem du dich auf die Warteliste ähm, setzt und geduldig wartest, <lacht> bis du eine E-Mail von uns bekommst. Ähm, Stand heute sind, äh, ich habe vorhin nachgeguckt, 9.021 Frauen ähm, auf der Warteliste. Aber wir bemühen uns natürlich so schnell wie möglich, ähm, euch da häppchenweise einzuladen und reinzuholen. Magst du mal berichten, wie der Weg zum fertigen Buch war? Gibt es einen kompletten, glaube ich, Money Talk, ein, eine komplette Artikelreihe dazu? Einfach bitte da durchlesen. Ähm, Steffi, ansonsten schreibt mir doch gleich einfach mal hier auf Instagram zum Thema Mentoring. Martina auf YouTube, hallo Natascha. Würdest du in Bezug, oh, jetzt ist das gesprochen, würdest du in Bezug auf die momentane Wirtschaftssituation jetzt mit ETFs beginnen oder sollte ich besser meine no schon weiter ausbauen? Ich weiß immer nicht so richtig, was ihr mit aktueller wirtschaftlicher Situation meint. Vielleicht habe ich irgendwas nicht mitbekommen, aber es ähm, jetzt kam jetzt ein paar Mal so die aktuelle Situation in diesen Zeiten. Ich weiß wirklich ehrlicherweise nicht, was sie damit meint. Also es sind doch gerade. Eigentlich ganz gute Zeiten. Also ich Notgroschen weiter ausbauen, ja, und baue den Notgroschen aus, ähm, sowieso, bis er voll ist. Und ähm, Vermögensaufbau betreiben trotzdem, ja. Also, wenn du es irgendwie parallelisieren kannst, wenn der Notgroschen einigermaßen safe ist und parallelisiere es. aber ich sehe jetzt auch. Ähm, in dieser aktuellen Situation, in der wir sind, sehe ich jetzt überhaupt gar keine Anzeichen dafür, dass wir nicht unser Geld investieren sollen. Jetzt kommen hier was, ja, weil so viele Crash-Vorhersagen, Crash, vorher, einen Crash vorher sagen. ja gut, das passiert halt irgendwie alle zwei Monate, dass mal jemand einen Crash-Vorhersagt und selbst wenn er kommt, ist doch geil, dann kannst du auch, <lacht> was heißt geil, aber dann kannst du auch günstig einkaufen. Also die Crash-Dynamik habe ich jetzt ungefähr auch schon drei Milliarden Mal erklärt, aber ähm, ein Crash bedeutet, die Aktienkurse gehen runter, bedeutet, es ist günstig, bedeutet, wir bekommen mehr Anteile für unser gleiches Investment. Also diejenigen, die im Mentoring Anfang 2020 mitgemacht haben, richtig schön im März, April, haben die investiert. Die haben Renditen. Äh, unglaublich, weil sie im Crash investiert haben. Und das, da hat das keiner vorhergesehen. Ja, den Corona-Crash habe ich niemanden gehört, <lacht> dass, dass der angesagt wurde. Also lasst euch bitte nicht von diesen ganzen Crash-Propheten, und die sind immer überall. Und immer, wenn es ein bisschen hoch geht, da oh, der Crash, wenn es ein bisschen runter geht, oh, der Crash. Ähm, egal. Ja, wir haben eine langfristige Strategie, die wird schön ähm, sorgfältig Schritt für Schritt ausgearbeitet. Und dann freuen wir uns eher, ähm, wenn... Äh, ja, wenn wir solche Downs auch einfach mitnehmen können. ja, Es geht nicht immer nur nach oben und das ist auch okay und das ist auch gut so und das weiß auch jeder, der investiert und gut vorbereitet ist. Und ähm, ja, von daher, jetzt ist immer ein guter Zeitpunkt. Also die Antwort lautet ganz klar, ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, genau wie gestern, genau wie vor einem Jahr, genau wie vor drei Monaten. Egal wann, äh, heute ist immer ein guter Zeitpunkt, ähm, Geld zu vermehren, Geld zu investieren, das euch ein schönes Vermögen aufbaut. Ähm, damit ihr schön in die Rente segeln könnt oder euch, keine Ahnung, eure Freiheit aufbauen, Stunden reduzieren. Ganz egal. Ähm, besser heute als morgen sowieso. Aber erst bitte vernünftig äh, informieren und alles schön planen. Und Jessica, Jessica, Unternehmer und Gründung, Risiko. Wie kann man außer dem vorab angesparten Jahresgehalt sich absichern vor Verschuldung, wenn etwas schief geht? Keine Ahnung, gar nicht. Spar Geld an äh, und sorgt dafür, dass nichts schief geht. Ähm, auch das ist meiner Meinung nach eine Sache von Planung, eine Sache von ähm, gewisse Szenarien vorhersehen. Klar, auch Corona hat keiner vorhergesehen, äh, stimmt natürlich, aber gewisse Risiken, also ja, ich meine, eine Gründung Unternehmertum ist erstmal Risiko am Anfang, darauf lässt du dich ja auch ein. Ähm, sie zu, also ich meine, Jahresgehalt ist ja schon mal ganz gut. Ja? Ein Jahresgehalt anzusparen, ähm, da bist du ja noch schon mal sehr, sehr sicher. Und ansonsten eine Verschuldung sollte ja eigentlich in dem Sinne nicht passieren. Also du sorg dafür, dass du ein Jahr lang, wenn das so dein Thema ist, du sorg dafür, dass du ein Jahr lang dein Gehalt hast. Und dann sorgt dafür, dass so wenig wie möglich schief geht, dass du keine dummen Risiken eingehst. Es gibt schlaue Risiken und es gibt eher nicht so schlaue Risiken. Und ähm, bis zur Verschuldung ist ja dann schon noch ein Weg. Ja, das passiert ja nicht einfach so, oh, jetzt bin ich verschuldet. Das ähm, ja, sorgt dafür, dass es nicht schief geht. Wie viele ETFs pro Sparplan besparen? Ähm, auch das ist eine Frage, auf die du selber die Antwort haben solltest, liebe Katrin. Ähm, wenn du deine Sachen gemacht hast, also wie viele ETFs pro Sparplan? Ist doch wurscht. Du kannst zehn ETFs pro Sparplan machen, du kannst ein ETF pro Sparplan machen. Äh, das ist möglich. Die Frage ist halt, was macht denn für dich Sinn? Welche Summe hast du denn? Wie viele ETFs sollen es denn sein? Ähm, sollen es überhaupt ETFs sein? Wie ist denn deine Risikoverteilung? Wie splittest du denn die ETFs? Müssen es zehn sein? Sollten es besser drei sein? Das ist so eine Frage, ja, keine Ahnung, ist doch super individuell. Und da sollte jeder einzelne von euch bereits die Antwort drauf haben, wenn ihr gerade dabei seid, irgendwas zu investieren. So. Ich gucke genau mal kurz zu insta -Pins darüber. Oh shit, jetzt habe ich. <lacht> Gehörig. <lacht> Gehörig äh... Krefeld loves you. Schreib mir doch einfach. Uh -huh. Auto kaufen oder leasen finde ich auch spannend. Ja, ist auf jeden Fall ein ähm, spannendes Thema. Habe ich auch nicht so die richtige Ahnung davon, weil ich kein Auto habe. Ähm. Würde ich nochmal einen Unterschied machen zwischen Privat und Business? Ein Privatauto leasen, weiß ich nicht so. Business macht es definitiv, also glaube ich, äh, macht es wahrscheinlich schon Sinn, ähm, vielleicht was zu leasen. Liu Stimmst du der Aussage zu, dass sich die eigene Risikobereitschaft je nach Lebenssituation ändern kann, beispielsweise ohne Kinder größere Beträge ins Depot, mit Kindnotgrößen und Tagesgeld vergrößert werden? Ähm, ja, also die äußeren Faktoren definitiv, die ändern sich, auch mit dem Alter, mit verschiedenen Lebenssituationen, ähm, eine, ein gewisses Risikoprofil, das eher so psychologischer Natur ist, äh, was wir zum Beispiel auch im Mentoring dann gemeinsam machen, äh, mit so einem Test, das ändert sich in der Regel nicht, weil es da eher um Stressresistenz geht. Ja, also es gibt einfach verschiedene, also Menschen, die haben eher ein äh, größeres Sicherheitsbedürfnis, dann gibt es Menschen, die sind eher so, ah, heidi ho. Ähm, gib ihm, also der psychologische Teil davon würde ich schon sagen, der ist im Kern, so wie er ist. Aber wenn man die äußeren Faktoren dann noch mit ein, einbezieht. Auf jeden Fall, ja. Und das Beispiel, was du gerade gesagt hast, denke ich auch, ist ein Unterschied, ob ich Anfang 20 bin und nur für mich alleine sorgen muss und auch noch super viel Zeit vor der Nase habe, dann kann ich natürlich entsprechend mehr Risiko eingehen, wenn es mein quasi, ja, meine, meine emotionale Situation auch zulässt, als wenn ich zwei Kinder habe und vielleicht Mitte 40 bin. Genauso gut können Beamtinnen meinetwegen auch ein höheres Risiko eingehen, weil das Einkommen erst als erst Safe gilt. Also da gibt es einfach verschiedene Lebenssituationen, absolut, sollte jetzt auch nicht jedes Jahr geändert werden, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass so an so zwei, drei Mal im Leben ähm, einfach sich größere Sachen ändern, dass man da nochmal drauf guckt, nochmal einen Schritt zurückgeht. Ist es noch so, wie ich mir das vorgestellt habe? Möchte ich meine Rückbrüche größer haben, kleiner haben? Ist meine Risikobereitschaft immer noch gut in meinem Portfolio abgebildet oder möchte ich da auch nochmal rangehen? verschiedene Stellschrauben drehen. Das Wichtigste wisst ja, ähm, nicht zu viel Risiko eingehen, sondern eher ein bisschen Piano ähm, und dann passt das schon. Betriebliche Altersvorsorge, ja oder nein? Ähm, SILA ähm, kommt drauf an, <lacht> aber erstmal sicherlich kein schlechtes Instrument. Ja, Kommt natürlich auch da wieder drauf an, in was wird es angelegt, ähm, was sind da so die Konditionen. Aber ganz generell ist betriebliche Altersvorsorge erstmal so als Instrument super, weil ihr quasi eure ja, Rente mehr oder weniger nochmal gesponsert ähm, bekommt. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, ähm, da mal reinzuschauen. Wie setze ich dein Portfolio zusammen? Ja, nice try. Ähm, es gibt einen Grund, warum ich mein Portfolio nicht hier rausposaune, weil ich genau weiß, was dann passiert. Es wird einfach nur stumpf nachgemacht. Und das ist nicht der Ansatz. Das ist auch nicht ähm, das, wofür ich hier antrete oder wofür wir alle hier antreten bei meiner Penny. Ähm, das ist hier nicht ein bisschen abgucken und nachmachen, sondern hier geht es um Unabhängigkeit, um Souveränität. Und die bekommt ihr nicht, indem ihr mich fragt, wie ich das mache und äh, es einfach abkupfert mein Portfolio, wie das aufgebaut ist, erfahren die äh, Menschen, die so weit sind, dass sie damit umgehen können als Inspiration. Das sind die Mentoring-Teilnehmerinnen. Ähm, da lege ich mein Portfolio, zumindest die Struktur, offen. Da weiß ich dann aber auch, okay, die sind in Woche fünf, sechs oder sieben und haben sich jetzt schon sehr, sehr lange damit beschäftigt und können das auch einschätzen und wissen auch selber, ähm, wollen sie sich davon inspirieren lassen und das so ähnlich machen oder halt eben auch nicht. Die meisten machen es sowieso anders. <lacht> Aber so viel dazu. Wenn du nochmal studieren würdest, was wäre es? Oh, ich, würd noch mal <lacht> ehrlich, ähm, ich würde nicht, nicht nochmal studieren, ganz ehrlich. Ich würde nicht nochmal studieren, wenn ich noch mal vielleicht, äh, mich nochmal sehr beruflich umorientieren würde. Ähm, dann würde es eher was sein mit irgendwas draußen. Ähm, keine Ahnung, Gartenbau, irgendwas mit Tieren oder so, keine Ahnung. Also nochmal einfach, um so einen, einen krassen Kontrast zu haben. Aber mich jetzt nochmal so in die Uni zu... Also ich sehe auch ehrlicherweise nicht so richtig ähm, da den Mehrwert bei vielen Studiengängen. Von daher, ich würde äh, nicht nochmal studieren. Möchtest du noch ein Buch schreiben? Ähm, von Pia. Nein, also aktuell nicht. ich habe ich habe Bücherideen noch in der Pipeline, aber gerade ist absolut nicht die richtige Zeit, äh, nochmal ein Buch zu schreiben. Da haben wir gerade wichtigere Dinge auf der Pfanne. Kinderbuch habe ich schon mal erwähnt. Kinderbuch über Finanzen wäre sicherlich ähm, äh, sehr schön und auch witzig und würde mir auch Spaß machen. Aber steht gerade ähm, ungefähr in Position 1738 in meiner Prioritätenliste. So. hm. Was haben wir denn hier noch? Ah, Lisa. Wie steht's mit der Geige? Na, Lisa ist im Mentoring. Das heißt, sie muss nicht so, äh, sie muss keine fachlichen Fragen stellen. Äh, wie steht's mit der Geige? Ja, die Geige. <lacht> die Geige äh, macht viele Sachen, nur wenig von dem, was ich so gerne von ihr hätte. Nein, es läuft okay. Ähm, ich bin auf so einem Plateau äh, an, angekommen. Ja, es ging am Anfang steil bergauf. Ah, geil. Ähm, wie, wie toll und viele Fortschritte gemacht. Und jetzt bin ich so auf dem Plateau, ähm, wo ich einfach nur mit üben, 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 üben weiterkomme und immer das Gleiche üben und immer das Gleiche üben. Und es ist gerade ein bisschen zermürbend und nicht so super motivierend, ehrlicherweise. Ähm, gerade, wenn ich kenne das wahrscheinlich, so eine Lernkurve und dann, ah, wie toll. Und dann so, ah, Mist, irgendwie geht es hier nicht mehr weiter. also ein bisschen Frustrationspunkt. Und da bin ich jetzt gerade auf diesem Plateau ähm, seit ein paar Wochen. Und äh, schaue halt, dass ich mich da so ein bisschen durchbeiße und äh, ja, dass ich dann auch mal wieder das, das nächste Erfolg bekomme. Gerade habe ich eigentlich das Gefühl, okay, war ich nicht schon mal weiter. Ähm, aber ich überlege tatsächlich, also die Geige ist geliehen. Ich, überle ich überlege auch mir jetzt äh, eine zu kaufen. Also ich bin auf jeden Fall committed. Ähm, brauche noch eine, die einen schönen Klang hat. Ähm, ja, und ansonsten ist das auf jeden Fall immer noch eine sehr, sehr schöne Herausforderung. Klimmzüge, wo habe ich das gelesen? Ricolotta. Äh, wie steht es mit den Klimmzügen? Ja, da gibt es einen Erfolg zu vermelden. Gerade heute Morgen äh, habe ich vier Stück geschafft. Also ich sag mal, der erste ist schon noch, also ist ganz gut, ja, da bin ich schon hier so gut, gut oben, der zweite auch noch, ähm, beim dritten ist die Stange dann noch so gerade unterm, <lacht> so unterm Kinn äh, und beim vierten war dann die Stange ungefähr so auf Augenhöhe, aber immerhin ich steigere mich. Und ich finde, bei Klimmzügen ist es auch echt so schön zu sehen. Ich sehe ganz genau, boah, wenn ich nichts mache, dann gibt es auch keinen Fortschritt. Aber wenn ich übe und ich habe eine Klimmzugstange hier in der Tür oben oben dran, einfach mal zwischendurch bei Klimmzüge machen, dann klappt das schon ganz gut. Also man sieht da auch einfach sehr, sehr schnell den Fortschritt. Also vier finde ich schon, schon gut. Immer richtige Klimmzüge. Ne? Hier nicht irgendwie nur so ein bisschen hoch und runter, sondern komplett runter. Einmal aushängen und wieder hoch. Zählt eigentlich als acht. <lacht> Was liest du gerade, Nicole? Ich ähm, lese gerade äh, das Buch von Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things. Das ist ein Buch, wo es eigentlich auf, ich weiß nicht, wie vielen Seiten nur darum geht, wie scheiße schwierig es eigentlich ist, ein Unternehmen aufzubauen äh, und größer zu machen und zum Wachsen zu bringen und dabei nicht äh, zu sterben. Also ja, viele coole Insights drin. Ist auf jeden Fall sehr motivierend. Caroline, war dir schon immer klar, dass du dich selbstständig machen möchtest? Es hört sich ja ganz gut an, aber irgendwie kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ja, dann don't do it. Es hört sich ja ganz gut an. Was <lacht> hört sich denn gut an? Selbstständigkeit oder meine Selbstständigkeit jetzt? Ähm, nee, mir war nicht schon immer klar, dass ich mich selbstständig machen möchte. Überhaupt nicht. Also ich äh, eigentlich war eigentlich mehr meine Idee, so eine klassische Karriere zu machen, irgendwo einzusteigen, äh, mich hochzuarbeiten, häufig das Unternehmen zu wechseln um große Sprünge machen zu können. Aber... Nee, ist dann halt anders gekommen. Ich habe dann schon ehrlicherweise recht früh gemerkt, dass so dieses, ähm, ja, ich sag mal, Anweisungen entgegennehmen und ausführen nicht so, und so hat es sich zu mich, für mich zumindest angefühlt. So sind ja nicht alle, alle Jobs im, im Angestelltenverhältnis, aber anscheinend hat sie, für mich war es halt irgendwie so. Und da habe ich schon gemerkt, so, ah, ich weiß nicht, ob ich damit so klarkomme. Ich bin auch hier und da mal so ein bisschen angeeckt ähm, mit meinen Chefs. Und von daher... Ja, ich bin da eigentlich eher so reingerutscht. Ich habe jetzt nicht die Entscheidung getroffen, geil, jetzt mache ich mir selbstständig und ich suche mal nach einer Idee, sondern es war eher so, ah, da könnte man noch was machen. Ähm, lass uns das nochmal ausprobieren, ob das funktioniert. Aber ich bin nicht ähm, mit 16 irgendwann aufgewacht und habe gedacht, cool, äh, du machst dich auf jeden Fall selbstständig. Das ist auf gar keinen Fall. Und ich sage auch immer wieder, wenn ich von Anfang an gewusst hätte, was da alles dran hängt, hätte ich es höchstwahrscheinlich nicht gemacht. Ich bin super froh, dass, dass alles so ist, wie es ist. Ähm, aber da bin ich natürlich auch Stück für Stück reingewachsen. Und ich kann auch komplett verstehen, wenn ganz, ganz viele sagen, boah, nee, geh mir weg. Äh, ist gar nichts für mich. Würde ich wirklich auch einfach nicht jedem empfehlen. <lacht> Kommt ja auch immer darauf an, ähm, was man sich so, was man sich so vorstellt. Lolli Lolli To 25, was ist denn der wichtigste Skill, den man, den man mitbringen sollte, wenn man äh, selbstständig werden will? Ähm, Selbstreflexion, Reflexion ganz generell. Und ähm, das Wissen, dass man nichts weiß, und auch damit leben zu können. Zu wissen, es wird höchstwahrscheinlich nicht alles, es, es wird nicht alles so laufen, wie ich mir das vorstelle. Das ist aber auch in Ordnung. Also man muss sich einfach vom Perfektionismus verabschieden und davon verabschieden, dass man alles durchplanen kann und dass man über alles die Kontrolle hat, was mir auch immer noch sehr schwer fällt. Und die wichtigsten Skills, da ja, ist eigentlich, glaube ich, genau das zu reflektieren. Wo stehe ich gerade, wo will ich hin? Warum ist das jetzt schiefgelaufen? Was kann ich besser machen? Lernen im Prozess, Selbstvertrauen. Und ähm, so fachliche Skills, die kannst du dir ja aneignen. Das ist jetzt nicht das Thema ist ja alles da, kannst du alles durchlesen, kannst Coachings zu allem Möglichen machen. Aber dann kommt es ja trotz, trotzdem darauf an die Sachen umzusetzen und vor allem halt äh, dran zu bleiben. Also Durchhaltevermögen ist denke ich, ein ganz, ganz wichtige ja, ist das ein Skill, ja kann man sich auch aneignen. ist vielleicht schon eher so eine gewisse Lebensphilosophie auch. Welche Podcasts hörst du? Ähm, eigentlich gar keine. Also, ich habe keine Podcasts, die ich super, also die ich immer höre. Ich höre mal hier, mal da rein, aber eigentlich eher, wenn mir so Folgen äh, empfohlen werden. Ähm, das sind aber dann eher irgendwelche Unternehmer-Podcasts oder viel auch Ernährung, Gesundheit. Aber jetzt keine Top, kein Podcast, den ich halt immer höre und super lange abonniert habe oder so. Also hier sind wirklich noch einige Fragen. Ich versuche so ein bisschen durchzuscrollen. Sparpläne für Kinder? Fragezeichen Ja, natürlich Sparpläne für Kinder. Ich guck halt, passt. Aber Sparplan für Kinder ist super. Ja, also mit Kids Sparplan einzurichten, äh, am besten sofort. Ja, man muss halt darauf achten, auf den Namen des Kindes oder auf den eigenen Namen und dann äh, übergeben. Da gibt es so ein paar Sachen, die man da beachten sollte. Ist aber eine Recherche, ein Rechercheaufwand, das könnt ihr selber. Aber Sparplan fürs Kind? Ja. Schiebli Schieb. Gibt es Standardtests zur Risikobereitschaft ähm, Weiß ich nicht. Ich kenne nur den, den wir im Mentoring haben. Äh, ob der jetzt Standard ist? Also, was heißt jetzt Standard? Frei verfügbar? Nein. <lacht> aber klar, ja, da gibt es Tests. Standard im Sinne von, der ist für alle gleich, ja. Was machst du abends? TV, Books? Ähm, naja, auf jeden Fall mindestens eine Folge Modern Family gucken. Wisst <lacht> ja. Absolute Lieblingssendung. Ähm, ja, was mache ich abends? Essen, abhängen, chillen. Wie jetzt heute Abend relativ lange arbeiten. Aber ansonsten, ähm, ja, entspannen, bisschen was lesen, aber auch, genau, auch glotzen. Wie viele verschiedene ETFs besitzt du? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Es ist ein Potpourri aus ETFs, aus Aktien. Ja, und wie viele verschiedene es sind, ist jetzt, glaube ich, auch eigentlich gar nicht so relevant für euch. Welche Einsteigertipps hast du, um einen gewissen angespannten Betrag auf möglichst sichere Art und Weise zu vermehren? Also auf sichere Art und Weise vermehren passt nicht in einen Satz entweder ist es sicher und es liegt irgendwo, wo es sicher ist und dann vermehrt es sich nicht oder du gehst ein Risiko ein und vermehrst es. Man kann das Risiko steuern. Sollte man, muss man auf jeden Fall steuern, entsprechend deiner Risikobereitschaft. Und was macht man? indem man sein Risiko analysiert, indem man dann eben schaut, welche Produkte passen in welcher Aufteilung zu meiner Risikobereitschaft, zu mir auch, zu meinen Zielen, ja, dass am Ende dann auch wirklich genug bei rumkommt und kleben bleibt für die Rente. Und da kann man die Sicherheit steuern, aber sicher, sicher ähm, ist halt unter Kopfkissen und das kostet nun mal Geld in Form von Rendite, die dir da entgeht. Dann bekommst du dann halt keine Gewinne drauf, Inflation schlägt zu. Aber ja, Sicherheit im Sinne von trotzdem investieren ist halt, macht man einfach über die Breite und darüber, dass man nicht zu viel Risiko eingeht. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, ist ein MSCI World, kann der auch gefährlich sein? Ja. Ähm, wenn das nicht, wenn es nichts mit meinem Risiko zu tun hat. <lacht> okay. So. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast.